0: Esse é o estudo do Tânia para data, o estudo do Tânia diário para a data de 24 de Tishrei. E na data de hoje nós vamos estudar, na quarta sessão do Tânia, Gereta HaKodesh, a carta sagrada, a carta de número 24. E nessa carta pastoral dirigida aos Hasidim, os correligionários, aos seus seguidores, etc. Seus discípulos, o Alterebe nessa carta vem alertar a todos sobre a gravidade de conversas fúteis na hora da reza. Pelo visto, isso é algo que acontecia já séculos atrás e Odin estão juntos mais que estão juntos na sinagoga para rezarem orarem mas às vezes acaba vendo muita sociabilização sociabilizar é bom mas isso pode ser feito antes da reza depois da reza mas não durante a reza e no meio da reza sobre isso vai nos falar o Altrebe nessa carta ele vai nos falar sobre o cuidado que tem que se tomar com isso a gravidade e a extensão do efeito e prejuízo espiritual que isso causa. Então ele abre a carta dizendo... Al-Trebe, Arruvayai, meus amados, meus irmãos... Eu me dirijo a vocês nessa carta com esse intuito... Al-Natareyu, Reim, Arruvim, vesonim le Vessonim, Leitzram... Por favor, eu suplico a vocês, meus amigos, vocês que são amados pelo seu criador por Deus e odiados pela má inclinação esse é um jogo de palavras em hebraico não é aruvim leiotzram vocês querem estar alinhados com Deus portanto vocês se empenham em fazer as coisas boas portanto vocês são amados e apreciados leiotzram pelo criador e por isso já que vocês só querem fazer o bem vocês se tornam snuim odiosos pela má inclinação, ou seja, a má inclinação odeia vocês, porque vocês não se rendem a ela, vocês não cedem a ela. Mas de qualquer forma ele diz, já que eu sei que vocês são, estão bem intencionados por isso, eu peço para vocês, não façam nada de errado. Ele diz, eu peço a vocês, não cometam algo de mal, não façam algo de errado, principalmente numa hora especial. Ele diz que ninguém se torne um rachá, um ímpio, um perverso, durante uma hora. E que hora ele está se referindo àquela hora especial, a hora que nós nos encontramos postados diante de Deus... Ou seja, essa é a hora especial, aquela hora que é a hora da oração que nós nos encontramos diante de Deus, que é a hora que Ele, Deus, escolheu estabeleceu todo dia... Ou seja, talvez o dia inteiro a gente não, não sinta essa conexão com Deus ou não sinta essa revelação divina quando nós estamos ocupados com nossas tarefas mundanas, ocupações terrestres, etc. Mas nessa hora especial que Deus estabeleceu para que nós nos congregássemos, nos reuníssemos, para nos... É estarmos perfilados diante dele nesse momento especial, que é o momento da reza. Então, essa reza que Deus escolheu, esse horário, Mikolaiom, entre todas as horas do dia. lei Para que a gente estivesse perfilado, estivesse postado diante dele, nesse momento, nessa hora especial, Chei lefanav, Ficou de lixoquinato que ele nos diz que essa hora é um momento auspicioso é um momento propício acima, Ou seja os horários da filada reza foram estabelecidos. De acordo com variantes espirituais, se diz que o horário da reza de cada uma das rezas seja de manhã ou entardecer, é um horário de boa aceitação, o horário é uma hora auspiciosa diante de Deus, que possibilita uma revelação divina, é um momento onde Deus se revela para vir e se manifestar naquilo que é chamado de Mikdash Me'at, o pequeno santuário pequeno mini santuário são as sinagogas na ausência do Beit HaMikdash do nosso templo sagrado em Jerusalém. As sinagogas elas preenchem de certa forma esse vazio e por isso elas são chamadas de pequenos santuários. Esse horário especial, essa hora especial do dia que é a hora da reza, é hora de boa aceitação na qual Deus se revela no pequeno santuário, Ele diz que esse é o momento que, por assim dizer... A Shekinah, a presença divina com a sua glória, vem habitar dentro deles, dentro do povo de Israel, de forma revelada e explícita. E ela se manifesta, motam mesmo no meio da impureza deles. Diz mesmo que a gente esteja no estado de impureza, seja mesmo em momentos de pouca e baixa espiritualidade, como é o que acontece de forma geral com o povo de Israel quando se encontra na diáspora, no exílio, na ausência do Beit HaMikdash, porque no Beit HaMikdash havia revelação divina, e isso trazia mais pureza e elevação. Na ausência do Beit HaMikdash, nós estamos num estado de espírito mais baixo, mais inferior, e por isso somos considerados impuros. Mas se diz que apesar da nossa impureza, a shuhina, a presença divina, vem pairar e se manifestar entre nós. Quando ela se manifesta entre nós de forma revelada, nessa hora especial, que é a hora da, 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 da oração, na hora da reza, onde isso ocorre, nos pequenos santuários, que são as sinagogas. Então, esse é um momento sublime, um momento muito especial, quando Deus vem se apresentar diante de nós, o Leimatze, o o Mevakshav, o Meachalav. Ou seja, que Deus, nesse instante, ele vem, por assim dizer, por assim chamar, para se tornar acessível para todos aqueles que o procuram para todos aqueles que anseiam pela sua presença que desejam e suplicam a sua presença, a sua revelação portanto aqui nós temos uma fusão de todas as coisas elevadas um momento elevado porque a hora da reza é uma hora auspiciosa de boa aceitação o local sagrado que é o local da sinagoga que são os pequenos santuários e a própria pessoa que está desejosa que, está, que a sua alma está desejosa e sedenta a desvingular se vincul... de se a Deus. Portanto, esse é o momento propício quando a Shekinah, a presença divina, se revela e paira e se manifesta nas sinagogas. Então ele nos diz se esse momento Deus nos livre e é desperdiçado, se essa revelação é ignorada se a pessoa, em vez de aproveitar esse momento nesse local para capitalizar essa revelação divina e possibilitar uma elevação espiritual, se ao invés disso a pessoa ignorar tudo isso e se dedicar a coisas vãs e fúteis, e não talvez coisas vãs e fúteis somente, mas, por exemplo, a pessoa... A pessoa está no meio de vários negócios, naquele dia a cabeça dele estava cheia de, de várias coisas que aconteceram no seu dia de trabalho, e ele está no meio de certas transações comerciais, etc., e ele eh, não se contém e quer contar, e quer relatar, ou quer falar com seus amigos, seus sócios, quem for, sobre os seus assuntos comerciais, sobre os seus, os seus negócios. Ele nos diz, uma pessoa que nesse momento sagrado especial, nesse momento de elevação, nesse local sagrado, uma pessoa... Desconsiderando tudo isso, alguém que nessa hora ele prefere falar das suas necessidades, né? das suas necessidades materiais, dos seus negócios, do seu trabalho. Então, Mare Beatzmo, com isso ele está demonstrando que ele não tem interesse, que ele não tem vontade de meditar e contemplar a revelação do esplendor divino do reinado divino que se manifesta naquela hora naquele local no momento da oração, na sinagoga então, se se, ao invés de aproveitar esse momento que é um momento auspicioso para a pessoa meditar e refletir sobre Deus sobre a grandeza de Deus a grandeza do, do reinado divino e com isso contemplar Divindade, ver, sentir divindade, se ao invés disso a pessoa fica falando do, dos negócios, do trabalho, dos assuntos comerciais, de Ele diz que com isso a pessoa se torna um veículo para as forças do mal, ela se torna um veículo transmissor daquilo que é a tolice suprema, então existe aquilo que é tolice, mas existe a tolice em grande e alto nível, que isso é a tolice mais alta que existe, então ele fala que alguém que está agindo dessa forma, na realidade o será a inclinação do mal, é chamada de, de, de Xil, de o tolo, por quê? Porque ele leva a pessoa a fazer bobagens, a cometer tolices. De fato, está escrito que uma pessoa só comete um pecado quando ele é acometido por um espírito de tolice, de, de bobagem, não é de um branco, uma bobeira. Não é? Então, por isso, o Yatserarai é chamado de xil, de tolo, porque ele leva a pessoa a cometer tolices, etc. E a fonte do mal é chamada aqui na, na, na terminologia cabalística de Xila Elió, na tolice suprema que é o campo das clipotes, das cascas que encobrem e ocultam a divindade então ele nos diz que aquela pessoa que ao invés de recepcionar a Shriná, naquele momento especial, naquele lugar especial ao invés disso, ao invés de, de meditar, falar sobre a grandeza de Deus, louvá-lo e vivenciar divindade, e ao invés disso a pessoa fica ocupada entretida com seus assuntos comerciais, com seus negócios, com seus interesses, suas necessidades materiais, com isso ele se torna, não só que ele está fazendo uma tolice, ele personifica e se torna um veículo condutor para a tolice suprema, Sobre isso é dito, sobre quem se diz, assim, o um versículo de Michelei, nos, nos provérbios do, do rei Salomão, que o tolo não deseja entendimento. Então esse tolo, ao invés de aproveitar essa oportunidade que ele poderia entender, ele poderia captar divindade, ele não deseja isso assim afirmou Zohar e o Arizal que isso se aplica a alguém que está nessa situação quando ele rejeita essa meditação sobre a grandeza de Deus fazer a oração de forma compenetrada fazer a oração concentrando-se nas palavras etc quando ao invés disso a pessoa naquele instante ela fica ocupada e preocupada com as suas questões materiais isso ele demonstra que ele não está interessado ele não quer ver e contemplar a grandeza de Deus então ele se torna um veículo para para clipar para o campo negativo para, para as forças do mal deraino ou seja no hafeitz leitbonen velirot ou seja ele demonstra que ele não tem interesse ele não tem vontade de meditar sobre a grandeza de Deus, de ver e contemplar a glória divina da sua grandeza, aqui ele poderia estar ocupado com a reza, isso significa se conectar a Deus, e através da reza, se concentrando nas palavras da oração, com isso a pessoa meditando sobre isso, a pessoa acaba contemplando algo, da grandeza divina, da grandeza do rei de todos os reis, etc. Aniglot, Lemala, Bechazo, que isso está mais evidente nessa hora da reza, ou seja, o momento da reza é o momento no qual Deus se revela para o ser humano, isso ocorre não só nas esferas celestiais espirituais, também aqui embaixo, para nós, horário da reza, reza feita naquele horário específico que nós fazemos aqui, esse também é um horário auspicioso, é um horário propício de boa aceitação, ou seja, é um horário acessível e propício para todos aqueles que desejam Contemplar a grandeza divina, contemplar o seu esplendor, a sua honra. Amitatefu mitlabejbetorteivotatfilah. Se diz que essa grandeza divina, essa glória divina está, está revestida nas palavras da tfilah, nas palavras da oração. Portanto, aquela pessoa que vai se concentrar na reza, então ele pode perceber... Toda aquela luz que está envolvida e investida nas palavras da liturgia, conforme são conhecidas de todos, as ficou. portanto ele nos fala que a hora da reza é o momento de revelação divina tanto nas esferas superiores como eh, também aqui embaixo no mundo terrestre para nós. É o momento no qual Deus se revela através das próprias palavras da oração. Quem se concentrar vai ver, contemplar divindade através da reza, todos aqueles que desejam eh, contemplar essa divindade. Esse é o momento de revelação divina no qual Deus se revela para cada um de acordo com o seu intelecto. Tem pessoas que têm uma capacidade de meditar e refletir de forma mais elevada e profunda sobre a revelação, sobre a grandiosidade de Deus. Então eles vão captar uma revelação mais intensa. Ou de acordo também com choras nestematoc a fonte e raiz da sua alma. Existem almas que são mais capacitadas porque simplesmente elas derivam de uma fonte mais elevada e de uma fonte superior mais elevada, então o alcance delas também é maior. Que dir conforme está escrito no versículo, lefisichlo yehulalish, sim, diz o versículo em Michlei, nos provérbios do, do rei Salomão, que de acordo, um homem é louvado de acordo com a medida do seu intelecto, mas esse versículo pode ser lido também com a vogal colocada de outra maneira e ele nos diz que ele pode ser lido também leficir e seja nós podemos ler e interpretar isso que de acordo com o louvor que a pessoa faz a Deus na medida do seu intelecto ou seja assim baseado no seu intelecto naquilo que ele capta no seu pensamento da grandeza de Deus e Halelish, de acordo com isso ele vai chegar a captar o louvor a Deus Ou seja, isso vai ser proporcional ao alcance do seu intelecto, cada um de acordo com o seu nível em outras palavras ele está nos dizendo que as palavras da reza as palavras da reza, na realidade, são iguais e idênticas para todo mundo. Os nossos sábios estabeleceram um texto padrão. Porém, a revelação espiritual, a revelação divina que cada um obtém através dessas palavras, por mais que todos leem e rezam dizendo as mesmas palavras, mas a revelação divina obtida por cada um é diferente, é distinta, cada um vai extrair dessas palavras algo a mais ou menos dependendo do seu nível de espiritualidade, do nível da sua alma ou do, do seu nível de intelecto que pensa na grandeza de Deus. Então cada um vai atingir uma espiritualidade proporcional à sua capacidade. Mas, de qualquer maneira ele nos diz que essa revelação na hora da reza é acessível a cada um e a todos, cada um no seu nível, mas todo mundo tem acesso a isso. Portanto, alguém que desperdiça esse momento, e ao invés de rezar ou se concentrar na reza, ele prefere ficar falando sobre os seus negócios, o seu trabalho, no meio da reza, durante a reza. Com isso, ele está demonstrando que ele não tem interesse, ou para ele não faz diferença em absoluto, Ver ou contemplar divindade ou não, mesmo que o horário é propício, o local é propício, o né? momento apropriado, as rezas, as palavras da reza conduzem a isso, mas se ao invés de rezar, ele procura, ele continua ocupado com, com suas coisas, então com isso ele demonstra que ele não tem interesse de contemplar a grandeza divina que se revela nesse momento, que se manifesta nesse instante, que mesmo ele. Poderia ver e captar alguma coisa disso, desde que ele se concentrasse na oração, mas não é o que ele está fazendo. Ele traz como exemplo, para ilustrar essa situação, aquilo que é dito também pelos nossos sábios. Os nossos sábios falam no Talmud, o Malchuta de Araquia, que é em Malchuta de araa que o reinado celestial ele é semelhante... Ele se assemelha ao reinado na terra. Então imaginemos só o que aconteceria numa atitude dessa se nós estivéssemos num reinado terrestre diante de um imperador, diante de um, de um soberano. nos diz, <tos> nos dizem e, e habitual de forma comum, é costume que um rei tenha o seu poder oculto. O rei fica de uma maneira muito discreta e todo o seu poder está oculto em câmaras interiores, ou seja, as pessoas não têm acesso direto ao rei, existem vários sentinelas, vários guardas em diversas portas, não é todo mundo, não é qualquer um em absoluto que pode... Se aproximar, chegar perto do rei, uma vez que o seu, seu poder, seu, o, a revelação do seu poder fica, fica oculta, é? ele fica nas câmeras reais, não é todo mundo que tem acesso, quase ninguém tem acesso mim lirot o vo ele nos diz muitas pessoas às vezes têm que esperar muitos e vários dias e às vezes não só muitos dias mas até anos na expectativa de alguma vez poder chegar a ver o rei pessoalmente contemplar o seu poder e a sua glória mas vamos vamos supor ainda tomando esse exemplo terrestre o. Leid Galot Lakol, existem momentos onde o rei, assim, assim se tornou a sua vontade, dele se manifestar e se revelar para todo mundo, seja, ele proclama através do seu reino todos os súditos que ele está acessível, ele dá essa condição de todo mundo que quiser vir vê-lo, que todos aqueles que quiserem se apresentar diante dele, se postarem diante dele, poderão vê-lo naquele instante. Então, quando o rei dá essa abertura, <tos> e ele manda, manda anunciar em todo o seu reinado todos aqueles que podem, que venham, se reúnam e se perfilem diante dele, para que ele possa mostrar a eles seus tesouros, seu poder, sua glória, etc., todo o seu esplendor, toda a sua majestade, e exaltar a sua grandeza. Então, quando o rei permite esse acesso, quando o rei anuncia e dá essa oportunidade, e as pessoas vêm até o palácio diante do rei mich vem no Roche aquele que está perfilado diante do rei aquele que vem porém imagina você está diante do soberano quando todo mundo está lá num momento num momento solene como esse e ele está com o celular falando é uma coisa absurda ou alguém que está diante do rei, mas não se preocupa ao invés de vê lo de contemplar toda aquela glória, toda aquela majestade, se naquele instante a pessoa fica ocupando-se das próprias necessidades, das suas necessidades pessoais e materiais, como é tola, como é insensível essa pessoa, o quanto ele é, o quanto ele é tolo, o quanto é tolo, o quanto é... é o quanto essa atitude é uma atitude grave rebaixada não é tola e enfim Benimshal cabe remoto Nidmer também insensibilidade que ele é comparado ele se assemelha até a um animal na sua insensibilidade e Benidmer Nekola assim ele é visto aos olhos de todos é uma pessoa tão 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 tola tão grosseira tão insensível que ele nem parece um ser humano se assemelha a um animal ele diz não só que a pessoa com isso está comprometendo a sua imagem, a sua reputação, na verdade, mais do que isso... Ele está ofendendo, ultrajando o rei. Isso também é uma demonstração de desprezo ao rei, de desonra. porque ele está demonstrando diante do rei, na cara do rei. Ele está demonstrando diante do próprio rei que isso não é algo, que não é algo importante para ele, para ele tanto faz não faz diferença poder ter acesso à majestade do rei a grandiosidade, ver todo o esplendor a riqueza, etc ou ter o prazer a satisfação em ver essa glória e beleza real ele demonstra diante do rei que isso é algo sem valor para ele, algo que não importa isso não tem valor para ele isso para ele não é mais importante do que ele se ocupar das suas próprias necessidades pessoais né o diz, em função disso, ainda seguindo essa analogia, o exemplo que ele nos dá com esse tipo de atitude e com essa demonstração ele compromete a sua vida diante do rei ele é passível, suscetível até de pena capital porque aqui ele está dizendo que aqui essa atitude falha dele, ela tem uma gravidade dupla, tripla, etc. Primeiro que ele, ele próprio demonstra sua tolice e não saberá aproveitar o momento. Mais do que isso, ele faz isso diante do rei, demonstrando na cara do rei, diante do rei, a sua, a sua indiferença, a sua falta de vontade, ele não faz diferença contemplar sua grandeza. Mais do que isso, não só que ele faz isso na frente do rei, ele faz isso diante de todo mundo. Em outras palavras, ele está demonstrando o seu desprezo na frente do rei diante do rei e na frente de todo mundo também, como se ele estivesse desonrando o rei diante de todos. Por isso, ele está demonstrando quanto o Ben benafshoal harot esse desprezo que ele tem pelo rei, ele está, ele está manifestando aos olhos de todo mundo. Mas sobre isso foi dito o versículo, pode-se aplicar o versículo que fala o rei Salomão em Provérbios, ursilim meirim kalon, que os tolos eles provocam com sua insensibilidade com sua tolice, eles provocam um grande insulto, não é? eles é, ofendem, é, causam ultraje. Um trágico. Mar, afxuxil, loye merim calonche, kalon calonlencol. Ou seja, isso significa, existem dois níveis não é? de graduação de tolice. Existe aquele tolo que faz uma tolice, Porém, ele nos fala, uma tolice ainda maior, redobrada, triplicada, é aquele que faz a tolice em público, diante de todos, exibindo e ostentando essa tolice. Ele diz que, embora uma uma pessoa seja um tolo, mas ele também não deve, com sua tolice, que ele guardasse sua tolice para si, ou não ostentasse, ou, através da sua tolice, não ofendesse nem insultasse então, o tolo ele não deveria provocar o insulto, tornando -o evidente diante de todos, mas aqui a situação, como nós falamos, é duplamente grave ou é muito mais é, severa, porque com essa atitude ele está diante do rei, diante de todos, mostrando seu desprezo e sua indiferença diante de toda essa grandeza do rei. Continua, altera bem nos diz... Velken Kavuchazalba por isso os nossos sábios de abençoada memória determinaram a respeito da Tfila na hora da Reza, que a pessoa deve se sentir que lifnei como alguém que se encontra perfilado diante do rei. Em outras palavras, Deus é onipresente, está em todo lugar e o tempo todo, mas no momento da reza, talvez durante o dia inteiro, quando nós estamos no trabalho, nos negócios, na rua, etc., talvez às vezes a gente se esqueça da sua presença, da sua atuação. Mas existem momentos, isso que os nossos sábios quiseram nos dizer, que existem momentos quando a gente tem que se concentrar e se conscientizar e perceber que nessa hora é literalmente como nós estamos diante do rei, essa é a hora da a hora da oração. Portanto, ele nos diz... Então ele diz: Uma vez que nessa hora os nossos sábios assim disseram, nós estamos diante do Rei, e muita gente que de fato está na sinagoga durante a oração se sente dessa maneira. Então ele diz: a pessoa já está aqui na sinagoga. E na hora da reza, por mais que talvez ele não esteja compartilhando dessa vontade, desse interesse, dessa vontade de contemplar divindade, etc. Mas, uma vez que essa é a hora que todos nós estamos diante de Deus, então mesmo que essa pessoa é tola, que essa pessoa, ao invés de investir na reza, se concentrar na oração, ela continua tratando dos seus assuntos pessoais, materiais, etc. Ou seja, ele não está sentindo essa, essa presença divina diante de si, ele não está consciente e ele não está vivenciando essa sensação dele próprio estar diante do rei. Mas pelo menos que em respeito à situação, diante dos outros, pelo menos que ele não ostente essa insensibilidade dele. Então, pelo menos, ele deveria se comportar de forma tal que ele demonstrasse, pelo menos, que ele tem consciência que ele está diante do rei, e não agir de forma ostensiva, contrariando, ignorando, não é? fazendo o inverso, mostrando, demonstrando desprezo, etc. Então, ele nos diz, pelo menos, ele deveria demonstrar como se ele estivesse perfilado diante do rei pelo menos aos olhos dos outros Ou seja não não demonstrar desprezo e desrespeito ele nos diz mesmo mesmo que o tolo não tem esse pensamento, ele não tem todo esse raciocínio, mas pelo menos que, a nível prático, ele seguisse um pouco do protocolo, ele zelasse, cuidasse dos seus atos, não é? e não expressasse atitudes que refletem algo tão tão contrário, tão negativo. Ele nos diz... Ele nos fala que é com referência a esse assunto, seja, exatamente para fazer a pessoa perceber e se conscientizar que ela está naquele momento diante de Deus, perfilada diante do Criador. É para isso que foram instituídas todas as nossas orações, todo o texto das nossas rezas, toda a nossa liturgia. Ela vem despertar na pessoa essa sensação, esse sentimento, ela vem conscientizar a reza, vem conscientizar a pessoa, dela de estar diante de Deus, como isso fica evidente para todo aquele que reflete e medita bem sobre as palavras e os textos da oração. Prossegue o Alterebe e nos diz se esse é o intuito da, da oração, se esse é o motivo, a razão de ser, da reza... O noqué mitraeb Benachcho, mas aquela pessoa que nem sequer demonstra essa percepção que aqui na sinagoga e no um momento da reza nós estamos diante de Deus, nós estamos perfilados diante do rei, então alguém que que não age ou não demonstra isso ele acaba se comprometendo ele acaba ele acaba comprometendo a sua própria existência a sua própria vida lava mru sobre ele sobre uma pessoa que age dessa maneira foi dito no sagrado zoar de kalana betikuna ilah vekhaze peruda veleit lekhuka bel israel rakhmana litslan zohar de spraz alguem que está falando e conversando sobre as suas necessidades, os seus assuntos comerciais e financeiros durante a reza. Ele fala que alguém que age assim está demonstrando desprezo para a ordem suprema, para com a divindade, e ele demonstra e ostenta que está separado da santidade, e como a gente falou, que ele se torna até um veículo para as forças negativas, e que ele não tem nenhuma parte, que nenhuma porção, ele não tem parte no Deus de Israel, Deus nos livre. Então Zor utiliza expressões e palavras gravíssimas para descrever essa situação, quem está agindo dessa forma. Por isso, vai concluindo o Altareba nos dizendo, quando a gente perceber o quão grave é, não aproveitar esse momento da reza, não fazer o que deve ser feito, que é se concentrar na oração, se dirigir a Deus, elevar os nossos pensamentos, elevar o nosso espírito, nossa alma nesse momento. E pelo contrário, se a pessoa fizer o inverso, e ficar entretida e ocupada com seus negócios, com seus interesses então isso é algo extremamente negativo, em função de tudo isso vai concluindo, o Altrebe nos diz Al-Kensh-Li-Chutai-Hudra-Draboteinu draboteinu portanto eu vim aqui estou fazendo estou essa carta, isso que estou chamando atenção, estou fazendo isso como um emissário dos nossos sábios ou seja, procurando implementar tudo aquilo que os nossos sábios de abençoada memória nos disseram, nos orientaram, nos ensinaram e tomar cuidado com aquilo tudo que eles nos preveniram. Portanto, o Altarebe vai aqui para para atitudes práticas e ele vem e diz para coibir totalmente esse tipo de conversa, esse tipo de atuação durante a reza nas sinagogas. Ele vem, Ligzorg, Zeirach, Shavale, Cholnefech, ele estabelece um decreto um decreto que se aplica de forma igual para todas as pessoas isso recai sobre todo mundo Xelô, ou seja ele está se dirigindo aqui a todas as congregações comunidades racídicas shelo la suar para não conversar para não fazer nenhum tipo de conversa vã e fútil, nenhuma conversa fiada durante a reza, desde o momento que o shliach Arzibur, o Hazan, o condutor da reza, ele inicia as orações desde o momento que ele começa a reza até o final do último Kadish que é recitado, Admar Kadish Batra, ou seja, durante toda a reza, em todas as ocasiões, Shachrit, Minhayarvi, tanto na reza matutina, na reza vespertina ou noturna, em todas as rezas, do início até o fim, que não haja nenhuma interrupção com conversas vãs e fúteis, isso é algo tão grave, diz o Rebbe, que ele está estabelecendo um decreto que ninguém infrinja isso. E se alguém infringir isso, a pessoa é passível até de uma descomunhão pelos céus. Por isso ele diz, alguém que propositalmente infringiu e continuou falando durante a reza, etc., que ele se ele fez isso propositalmente que ele sente no chão como alguém que senta chive que ele senta no chão como um sinal de luto por alguém que foi excomungado viva kesh atira o loni do duishamala e que ele depois solicite a três pessoas que formam como um tribunal que o liberam que o liberem da excomunhão celestial porque alguém que está transgredindo de tal forma a vontade divina desobedecendo esses decretos rabínicos ele é passível dessa excomunhão então ele deve ao se arrepender e fazer chuva então ele fala literalmente que ele sente no chão até pedir para três pessoas vierem lhe liberar dessa pena de excomunhão de exclusão da comunidade bechav verá falou e no momento que ele se arrepender e fizer chuva e retornar a Deus, aí sim ele será curado, ele será liberado dessa excomunhão. Mas ele nos diz, e dessa forma também não vai incindir de forma retroativa qualquer que seja, algum tipo de excomunhão. Em outras palavras, aquele que já transgrediu e foi e foi e ficou passível dessa excomunhão pelos céus, então que ele faça chover, que ele se arrependa e quando ele for se arrepender, então que hajam essas três pessoas que o liberem, e uma vez liberado não não vai não vai não vai permanecer nenhum nenhum efeito retroativo daquela excomunhão que ocorreu antes ou ele também está dizendo que isso se aplica apenas a partir de agora e não em situações anteriores porque ele nos diz que desde o começo, desde o início, desde o princípio, esse decreto não incide, ele somente recai sobre aqueles que estão agindo de forma proposital, que eles se rebelam e pecam intencionalmente e que eles não estão, estão demonstrando que não se importam em absoluto em procurar algum tipo de perdão expiação, seja dos céus ou das pessoas, por esse grave pecado vegan. Davka bishat Nefesh Ele também diz que esse, essa pena de descomunhão ela se aplica apenas às pessoas que falaram de forma deliberada e de maneira até provocativa, como alguém, ele não se importa mesmo que ele sabe que que isso é errado, mas ele ignora a proibição e para ele tanto faz, etc. Então quando de marra ele está fazendo isso, aí sim se, se aplica e recai sobre ele esse conceito, essa pena de descomunhão. Mas ele diz, isso não se aplica, por exemplo, a alguém que, eh, por um lapso, ele se esqueceu, ou alguém que pronunciou algumas palavras, fez algum comentário, mas sem querer, inadvertidamente. Então esse, em absoluto, ele, ele não é passivo de comunhão e, portanto, não, não, não necessita, não requer também uma liberação. Apenas aqueles que agiram de forma intencional, de forma proposital e etc. esses sim tem que fazer uma chuva e buscar essa um, devem fazer um arrependimento um retorno a Deus e buscarem essa liberação essa reintegração à comunidade. O bohren li elokim tzadik finaliza o com um versículo no teilim no salmos número 7 que Deus que é justo ele sabe examinar, Ele sabe o que há no coração, nos rins, nas entranhas de cada um. Ou seja, Deus sabe se a pessoa falou sem querer ou soltou umas palavras, mas não foi por mal, ou se intencionalmente a pessoa de fato uh, falou ignorando esse decreto, essas proibições. De qualquer maneira, Ele diz... Deus ele sabe observar o que qual a intenção de cada um e completa e termina o alterebe com bênçãos tovim que Deus ele seja benevolente que Deus faça o bem para todos aqueles que são bons Ou seja aqueles aqueles que se absterem de conversar durante a reza, aqueles que atenderem o pedido que ele fez, a recomendação de serem extremamente escrupulosos nisso, tomando cuidado de evitar conversas, vãs, etc., durante a oração. Então, etiva a chamla tovim, que Deus haja de forma boa, fazendo o bem para aqueles que são bons, belixarim, beli me diz o versículo, e para aqueles que são retos e íntegros em seus corações, ou seja, aqueles que no coração a intenção deles é boa, e às vezes, inadvertidamente, eles eh, soltam algumas palavras, como ele falou, isso também não é, não é algo terrível, né? então que Deus, eh, que Deus também faça e proporcione o bem para eles seja, aqueles que agiram de forma inadvertida que eles também sejam merecedores das bênçãos divinas, de qualquer forma nós vemos daqui o quanto alterebe, ele conclama o quanto ele faz esse apelo que se evite de todas as formas conversas de ordem material comercial, etc durante a oração, que durante a reza a gente esteja na sinagoga concentrado e dedicado apenas e tão somente voltando os nossos pensamentos e sentimentos para Deus.